0: 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux, avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui, chaque matin, se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien Et surtout, comment les manager Je suis Stéphane Damota, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris, et cofondateur de la startup up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Je suis très content d'avoir comme nouveau partenaire Corp. C'est une pépite pour les directions commerciales et générales. C'est le premier Sales-Up Center de France. En closing, on parle souvent du métier de SalesOps, ce nouveau partenaire clé des DIRCO, gardien de la performance commerciale. Lorsque j'ai rencontré Harry, Benoît et Quentin, les cofondateurs de YosuCorp au DCF, j'ai eu un vrai coup de cœur dans la qualité et le niveau technique de leur offre. Audit de l'organisation commerciale, intégration des outils digitaux comme HubSpot, SalesLoft, Aircall, et enfin, mise en place des meilleures pratiques pour monitorer le revenu management une véritable offre de sales ops externalisée. C'est du concret et c'est data-driven. Comment ça va, Christophe Très bien, Stéphane. Merci pour ton invitation. Voilà. Bon, vous avez déjà le prénom de l'invité. C'est Christophe Coppen. Je suis très content de, de l'avoir avec nous. Christophe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réserviste du RAID, ancien commandant. Voilà. Et maintenant, il accompagne, il coach il est consultant, il aide, notamment le privé, pour, pour, pour être meilleur. Voilà, donc on va avoir un épisode où on va se balader à la fois sur son passé, mais aussi faire des liens entre ce qu'il a appris dans des, dans des organisations bien particulières pour vous, les leaders du business, pour voir les parallèles et voir ce qu'il a pu construire aussi comme offre pour nous aider. Donc voilà, c'est parti. Est-ce que le programme
1: te convient, Christophe bah, ça me paraît bien, en effet, intéressant.
0: Voilà. Bon, quand on dit RAID, euh, je rentre tout de suite dans le, dans le sujet. Euh, est-ce que tu peux juste nous faire euh, rapidement un p- une petite explication RAID, euh, FBI, BRI, tous ces, toutes ces acronymes euh...
1: Ok. Euh, lorsqu'il y a eu les, la prise d'otage des Jeux Olympiques en 72, euh, ça a été une, quel- une telle catastrophe, en fait, que euh, l'ensemble des unités de police se sont dit Mais nous, on n'a personne qui est spécialisé pour faire de l'intervention. Euh, les neuf euh, otages israéliens, athlètes israéliens, ont été tués lors d'une une stratégie absolument chaotique euh, avec beaucoup d'erreurs commises. Et donc, euh, du coup, en 74, le GIGN a été euh, mis en, en œuvre pour la gendarmerie, parce que bah, c'était une unité qui avait pas mal de sportifs. Il faut savoir juste qu'en 72, il y avait déjà la BRI qui s'était constituée juste après cet événement-là. Euh, la BRI, brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, donc exclusivement sur la préfecture, qui était organisée avec quelques gars très sportifs qui s'étaient montés en brigade anti anticommando. Donc on voit que dans les années 70-75, tout ça, ça se met en place. Et puis... C'est toujours pareil. L'État a besoin d'avoir des situations qui sont traitées de manière plus confidentielle, plus directe, etc. On ne pouvait pas mettre des gendarmes sur des secteurs police pour travailler. Et donc, en 1985, le RAID est créé sous l'impulsion de Ange Mancini, euh, donc, euh, le premier patron du RAID, et qui est un type extraordinaire, qui a vraiment été une légende pour nous autres. Et euh, donc, euh, on crée cette unité. Elle est, avec, euh, elle est basée euh, à Bièvre, euh, juste en face euh, de la base aérienne de Villacoublay, elle est avec un ancien séminaire de, de, de Père Blanc qui partait ensuite dans les colonies. C'est un endroit qui est très bien placé euh, sur des axes de circulation. Et l'unité grossit petit à petit jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, 500 personnes, 250 qui sont sur le raid central et euh, 250 qui sont euh, répartis sur l'ensemble du territoire national, dans une quinzaine donc, de, de, d'entités, dont certaines dans les dom tom ou dom plus exactement aujourd'hui, voilà, euh, de manière à avoir une réponse la plus rapide possible hein, sur euh, une situation euh, qui est celle qui correspondent aux saisines du RAID, c'est-à-dire forcenés, euh, prises d'otages, prises d'otages domestiques, criminels ou terroristes, euh, neutralisation de terroristes, ça va être des suicidaires également dans des configurations compliquées, sur des très grandes hauteurs, des immeubles, des choses comme ça. Euh, ça va être des gens qui veulent mourir les armes à la main, euh, donc faire un, ce qu'on appelle un suicide by cop, etc. Donc tout ça... Ça a demandé à ce que l'on agglomère dans cette unité une multitude de gens très professionnels dans tout un tas de domaines. Tu vois, aujourd'hui, les drones, c'est devenu un outil quotidien, en fait, sur l'intervention. Il nous faut des gens qui pilotent des drones. On a des véhicules de plus en plus puissants, de plus en plus spécialisés. Il faut avoir. Ah ouais, il faut avoir des, des pilotes, pilotes euh, des Exactement, quand tu as un, quand il faut faire faire un demi-tour au frein à main avec un, un véhicule blindé, un 4x4 blindé, tu vois, il vaut mieux avoir un gars qui s'entraîne un peu avant, sinon tu as vite fait d'être dans le fossé. Donc tout un tas de choses de ce type-là qui sont assez originales. Et dans la négociation il y avait, euh, quand je suis arrivé au RED, j'arrivais de police judiciaire moi euh, groupe de répression de banditisme. Et justement,
0: avant, avant que tu rentres là-dedans, comment, si on fait un parler je suis étudiant, je vais faire plutôt une filière scientifique ou je vais faire une lire commerce ouais. ou... comment dans... que ça soit armée ou police on se dit tiens moi je vais au RAID plutôt que d'essayer d'aller à la BRI ok euh...
1: ok ok euh, donc la, la séparation en fait aujourd'hui pour intégrer ce type d'unité qui sont les trois seules unités d'intervention réellement euh, professionnalisées euh, au, au ministère de l'Intérieur et eh bien c'est qu'il faut être par exemple policier pour la partie RAID BRI il faut D'accord. être policier pendant cinq ans tu es dans tes unités On a euh, la possibilité de comprendre comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es bon, pas bon Est-ce que tu es euh, quelqu'un qui est euh, euh, fiable euh, ou non Est-ce que tu es courageux ou non Est-ce que tu as as un esprit d'équipe ou non Gestion du stress. Gestion du stress, etc. Il faut avoir un très bon dossier euh, perso. Et si jamais... Tu es en secteur rural à ce moment-là, t'es gendarme, et, et là, à ce moment-là, tu peux postuler dans le GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Mais sinon, les autres sont tous des policiers D'accord. qui se sont formés euh, donc, euh, à la, 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 la police, en fait, euh, soit spécialisée, soit de proximité, soit les CRS, des choses comme ça.
0: Mais donc, ils arrêtent, ils reprennent les études, entre guillemets, après les cinq ans Non.
1: Ils vont avoir donc des tests euh, histoire d'écrémer, parce qu'il y a, il y a souvent euh, à peu près euh, 200 candidats, enfin, ça arrive très régulièrement ce genre de choses, tu vois, 200 candidats. On va avoir 20 personnes, 20-30 personnes maximum, mais plutôt 20 qui vont être donc euh, définitivement sélectionnées pour participer au test Donc avant, il y, des, il y a des examens médicaux, il ne faut pas prendre des gens qui ont des problèmes euh, ou qui ne savent pas qu'ils ont des problèmes. Il y a des tests psy très importants hein, sur plusieurs jours où tu vas savoir si la personne, elle a un petit fond, par exemple. C'est un exemple, mais psychopathique. Okay, quelqu'un qui aurait le fantasme de tirer, de tuer, de savoir ce que c'est que tuer, il ne faut surtout pas qu'il aille dans une unité, tu vois, de type groupe d'intervention, parce qu'il aura l'occasion de le faire, mais ça serait un drame de, de ne pas Bien avoir sûr. détecté ce genre de, de profil-là. Bon, ça n'arrive pas, logiquement, les, les, le screenage qui se fait au niveau des, des, des forces de l'ordre tout court, dès l'entrée dans le, dans le métier, euh, normalement, mais à l'abri de ce genre de choses. Et puis après, il y a les tests de sélection réels, c'est-à-dire une fois qu'on a éclusé ce genre de, de, d'obligation, là, à ce moment-là, les gens rentrent dans un, un cursus qui est particulièrement, particulièrement confidentiel, difficile, avec euh, peu de chances d'échapper à notre vraie nature. Et quand tu n'es pas courageux, tu peux faire ce que tu veux, mais euh, on sait le détecter. Quand tu es euh, égoïste ou que tu tu rentres pour de mauvaises raisons, c'est détecté. Ça c'est des... Sans, sans dévoiler sont les choses, c'est
0: du style, l'image qu'on a un peu avec la télé, de... des gens dans le noir en train de faire une mission euh, où il n'y a pas de lumière, où ils sont en groupe et qu'à un moment donné, il faut... faut avoir des réflexes et qu'on voit les réflexes soit de cohésion, soit de sauver son partenaire ou tirer, c'est ce genre de choses
1: Alors ça peut être ce genre de choses, mais tu sais, beaucoup plus basiquement, tu montes sur un ring euh, où tu vas sur le tatami avec déjà des gars qui sont champions d'Europe, qui sont déjà au raid, ou je vais te dire, c'est le, l'épreuve de vérité, hein, mmh. parce que là, ils ne font pas de cadeau. Donc, il euh, bah, faut tenir, il faut essayer de se débrouiller, euh, eux, c'est, un, c'est une petite partie de plaisir pour eux, toi, c'est un grand moment de solitude. Hein. Voilà, donc, euh, c'est, c'est, c'est ça qui fait le... Ah, ça, ça me fait sourire tout seul, mais
0: je, 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 je me fait, on va se foutre de moi sur mes, sur mes euh, remarques cinématographiques. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu le film du raid avec Danny Boud
1: oui. Tu, tu l'as vu, ce film, où il y a euh, des, des... Oui, prises, oui, ou par la force des choses, parce que ouais. forcément, quand on t'en parle, il faut bien <rire> aller voir quand même ce qu'on te raconte là-dessus. Bon,
0: je, je fais une euh, ouais. C'est une mauvaise parenthèse,
1: pardon. Euh, ouais. après, euh, après, je pense qu'il faut savoir se moquer de soi-même. Aussi. Il ne faut pas se prendre au sérieux, on fait des choses extrêmement sérieuses, on le fait euh, avec euh, de, de la gravité, beaucoup de gravité, mais euh, je crois que c'est, c'est bien de temps en temps d'être un peu léger aussi et d'accepter, un, la critique, euh, oui. deux, la remise en question parfois aussi de certaines choses. C'est bien ça
0: Je t'ai coupé tout à l'heure quand tu étais en train d'expliquer une aussi des spécialités qui est la négociation qui est arrivée... Donc, ouais. euh...
1: donc je te disais, j'arrivais de police judiciaire, moi, de groupe de répression de banditisme et de groupe criminel. Pendant 13 ans, j'étais en police judiciaire. J'étais super bien là-bas. Je n'avais aucune raison de changer. Euh, vraiment, euh, je m'éclatais sur les plus belles affaires qui soient. J'étais rattaché au, au, au SRPJ de Versailles. Donc, c'était euh, assez formidable. Et euh, j'avais un de mes collègues qui était euh, un ancien du RAID et euh, qui me dit il ben, y a le poste en fait de, de chef de la négo qui se libère et je te verrais bien prendre ce poste là tu sais comme toute chose tu te dis c'est inatteignable un truc comme ça et euh, bon allez je me présente et parmi l'ensemble des candidats j'étais celui qui correspondait le plus à ce qu'ils attendaient notamment pour le côté des merdards et je crois surtout pour la compré- compréhension de l'humain alors que bizarrement en fait j'avais jamais été formé à ça j'arrivais à en, en revanche ça. Ah ouais, j'arrivais en revanche à avoir des super résultats en audition pour faire parler des mecs, les faire avouer, etc. J'avais plutôt le feeling, tu vois, pour créer de la relation avec les gens. Je pense que c'est ça qui leur a beaucoup plu aussi. Donc j'ai intégré l'unité. Là, on m'a dit, ben voilà, euh, il va falloir formaliser les connaissances parce qu'il euh, y a du savoir-faire euh, opérationnel. Il y a des, des, des gens qui ont euh, déjà de l'expérience. Euh, en revanche, les placards sont vides. Les armoires sont vides, il y a... Et donc, j'ai monté un Bac plus 3 dans un premier temps, qui est devenu un Bac plus 5, reconnu un répertoire national de certification professionnelle, en passant par la fac de médecine, en allant dans l'ensemble des sciences humaines. Très, très important, en fait, d'aller voir ce qui se passe en socio, en psycho, en psychiatrie, bien évidemment. On a fait beaucoup de travaux avec des psychiatres, notamment dans ce que l'on appelle les UMD, unités pour malades difficiles. C'est là que tu as les cas les plus, les plus dangereux de la société. Hein, tu vois, euh, les cannibales, les tueurs en série, euh, les, les, les psychopathes euh, dernier niveau, euh, tu vois, presque cinématographique tellement euh, euh, ça c'est des caricatures, et bien ces gens-là donc sont dans ces unités-là et donc euh, tu travailles avec les psychiatres pour, euh, alors euh, très modestement, pour regarder un petit peu comment ça se passe, pour voir comment est-ce qu'ils les font monter en intensité puis redescendre et donc tu apprends à communiquer avec des gens également qui peuvent être en crise. Très intéressant parce que euh, quand tu te retrouves sur le terrain après, lorsque tu as un un type qui est retranché armé et qui est, par exemple, jusqu'au boutiste, euh, là, il euh, n'y a pas les infirmiers psychiatriques avec la piqûre, mmh. tu vois, et le psychiatre qui passe derrière. Là, tu as le type tout seul devant toi et tu dois te débrouiller, toi, négociateur, alors que tu n'es pas un psychiatre, tu dois te débrouiller, en fait, pour arriver à communiquer avec ces gens-là. Euh, et essayer de stabiliser, dans un premier temps, la situation. Si possible, obtenir la résolution pacifique. Si ce n'est pas possible, faciliter l'intervention. Enfin, voilà. Et donc, euh, j'ai monté ce bac plus 5. Et puis, euh, euh, on a eu un, un taux de résolution euh, assez rapidement parce que j'ai, j'ai mis en place un, un outil de statistique qui s'appelle EDIP, Outil d'évaluation des données in- d'intervention de police. Et donc, euh, on s'est rendu compte que 80% de nos opérations euh, étaient euh, réussies par la négociation. Euh, tu peux nous ou parler par des, des briques des briques qui sont dedans. Il oui. euh, y a, euh, tu, tu vas à la fac de sociaux, par exemple, pour comprendre euh, les, euh, les grandes tendances euh, de la révolte. Euh, tu vas à la en ethno pour comprendre comment est-ce que ça se passe euh, euh, dans les milieux euh, croyants, euh, intégristes euh, de n'importe quel type de religion. Euh, tu vas apprendre euh, ce que ce qu'est la, la, la différence comportementale, par exemple. Euh, sur les codes euh, d'un Malien euh, par rapport euh, à un Sénégalais ou un Congolais. Euh, toutes ces choses-là, en fait, ça, ça, c'est la, la résultante de quoi On doit être curieux, quand on rentre dans des unités comme ça, tu dois être curieux tout de suite. C'est-à-dire que, globalement, quand tu es officier, euh, tu peux aller chercher ce que tu veux comme matière pour t'enrichir. Où tu veux. Je suis allé à Maison-Alfort pour voir comment ça se passait, la désignation d'un alpha au milieu d'un d'une meute, tu vois, par exemple, pour comprendre comment tu avais également la régulation, la soumission, les, les critères de soumission chez les animaux. Pourquoi Parce que bah, tu retrouves des choses comme ça dans les banlieues, avec un groupe criminel, dans une mafia ou autre. Et donc, euh, c'est intéressant de voir en fait les processus de révolte ou de rébellion par rapport C'est-à-dire à
0: l'autorité. cest que tu n'as pas que été pioché, tu as aussi créé un, des laboratoires pour, euh, pour faire avancer on le a la été,
1: ouais On a été voir vraiment, vraiment ce qui se faisait, quels étaient les experts. Il faut être un grand curieux. Et après, j'ai collecté. J'ai collecté toutes ces choses là et on a bâti avec euh, mes collègues et notamment un psychologue qui était euh, très pertinent euh, chez nous. On a bâti donc euh, ce fameux Bac plus 5. Et euh, c'est vraiment très, très intéressant euh, parce qu'il euh, y a un peu de géopolitique euh, également. Il y a euh, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, comportemental, euh, l'influence au sens large. Tu vois, c'est un domaine qui est très confidentiel. Chez nous, on évoque très, très peu de choses là-dessus. Alors, bien sûr, il y a toujours la tentation d'écrire des bouquins. J'en ai écrit quelques-uns, mais euh, on ne peut pas tout révéler. Il y a des choses qui font vraiment, vraiment partie de ce que l'on appelle l'ultime recours, l'ultime ratio de l'État et ces choses-là qui sont des, soit des moyens techniques particuliers, soit des modes d'intervention particuliers, soit des, 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 des astuces en matière de négo qu'on ne révèle pas. D'accord. On ne révèle pas pour se les préserver, euh, pour pouvoir euh, les utiliser correctement. En revanche, en revanche aujourd'hui, j'ai euh, mon activité principale qui est dans le privé, donc avec des chefs d'entreprise. Euh, il est très important de leur faire toucher du doigt des éléments d'influence. Ça, c'est très intéressant parce que sans tout t'es dévoiler... Tu
0: n'es pas obligé de donner des noms, tu n'es pas obligé pour, pour, pour transmettre ce genre de, de, de coaching
1: non, non. Tu, tu, d'abord, parce que c'est très confidentiel. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tel COMEX, de telle grande entreprise, s'est formé à, à des techniques d'influence. Ça va, quoi. Tu vois, euh, voilà. Donc, euh, mais on, on a euh, intérêt, en fait, à, au travers de ce que l'on transmet euh, encore aujourd'hui, mettre des éléments de, de loyauté d'éthique vis-à-vis de l'ensemble des acteurs. Un négociateur, euh, il respecte énormément euh, son interlocuteur. On pourrait penser que c'est de la manipulation pure, etc. Mais c'est faux. Hein? La première des choses pour être un très bon négociateur, c'est sa capacité d'écoute c'est-à-dire permettre que la personne en face ventile tout ce qu'elle a raconté, sa révolte, sa colère, sa peur, tu vois, qu'on arrive à la faire parler sur tout ce qui l'anime en termes d'émotion, euh, le côté injustice, le côté euh, euh, dégoût par rapport à, à tel ou tel euh, événement. Euh, et, et à ce moment-là, par le biais du questionnement, on a un questionnement très particulier, eh bien on va essayer donc de, de pousser au maximum l'interlocuteur à, à, à lâcher des choses qui vont faire de nous un bon interlocuteur. Tu vois, aujourd'hui, dans les entreprises qu'on accompagne, on sait très bien qu'il euh, va y avoir une réforme incroyable des relations sociales. Le dialogue social va, va devoir changer. Aujourd'hui, euh, on en a euh, tous les jours, si tu veux, euh, l'agitation euh, épidermique. Okay euh, donc, le dialogue social doit changer. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on passe à un autre logiciel. Il ne faut pas se tromper aujourd'hui alors qu'on va devoir changer de logiciel. Il faut absolument partir sur des bonnes bases. Les choses sont différentes, les gens sont en télétravail, euh, on parle de la semaine de 4 jours, tu vois, euh, tout ça, bon, ça, ça permet de calmer un peu les foules hein, euh, en disant ça. On vous parle de 4 jours de boulot, donc laissez-nous tranquille avec la, 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 la retraite à 64 ans. Euh, mais la réalité des choses, c'est qu'on va vers ces choses-là. On va vers ces choses-là et il ne faut pas se tromper puisqu'on va être en mutation, puisqu'on va changer les choses. Il faut faire quelque chose qui soit satisfaisant pour tous, mais qui soit très influent.
0: On, on reviendra là-dessus parce que là, tu es déjà parti sur la partie management. Mais c'est sûr, que, mais non, non, mais c'est sûr que quand tu décris euh, la partie négo, euh, hum. l'influence, euh, tous ces sujets-là, évidemment, bah, le parallèle, il est assez vite vu avec la fonction commerce. Bien Parce sûr. que de la vente par influence est connue. Ah ouais. Qui négocie Après, on négocie avec euh, la, la partie comité d'entreprise, etc., des, des, des mouvements euh, aussi côté management, mais sur le, 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 ce qui négocient tous les jours en entreprise, c'est plutôt la force commerciale. Que, euh, oui. euh, voilà. Donc, euh, je, peux, je peux te faire une
1: confidence là-dessus. Vas-y. Quand il a Ça fallu que je collecte... Non, 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 non pas, loin <rire> s'en faut. Et j'ai appris beaucoup avec le neuromarketing et autres, etc. Et... Mais... Euh, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu parce que, en allant regarder, tu vois, c'est cette curiosité, tu vas regarder un peu dans tous les secteurs, notamment le secteur de la grande distribution, le commerce, etc. Euh, voilà, des formations de la Nego sur Harvard et autres. Mais, euh, j'ai souvent observé qu'on n'était pas dans les situations les plus proches de la réalité. C'est-à-dire qu'on était dans des situations qui étaient normalisées qui était quelque part estampillé comme, voilà, par exemple, le type est opposant. Ou alors, euh, la négociation est captive, les deux veulent tomber d'accord sur quelque chose. Ou alors, on crée de la valeur, etc. Ouais, ouais, très bien, ok. Mais quand le gars, il ne veut pas, quand dans sa tête, il se dit, ce mec-là en face, il ne me plaît pas, et eh bien, euh, voilà, j'étais prêt à faire un effort, mais mm, je ne vais pas le faire. Il ne me plaît pas. Il y a quelque chose qui me, qui me, qui me dérange. Comment est-ce que là tu arrives à faire euh, un ouais, résultat positif, je, je, je. tu vois, c'est radicalement différent. On si, est sur si, un autre, euh, si je, un autre si, mode d'action.
0: Si j'essaie de, de te retranscrire, ce que tu as dit, c'est, voilà, j'ai fait ma formation PNL PNL ouais. j'ai fait ma formation des couleurs, euh, voilà. Voilà, mon
1: interlocuteur. Hein. L'analyse transactionnelle Exactement. pour Exactement. les positionnements adultes, enfants, voilà, rebelles, un peu
0: Un peu de, 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 de visuel sur euh, comment la personne se, se tient, sa posture, ses, ses gestes etc. Mais... Ça, ça va donner un peu de teinte, mais une fois qu'il y a un problème ou ou quand il y a une crise, en fait, euh, tout ça, euh, on l'oublie. Et le côté psychologique de ce que tu es en train de décrire, c'est sûr que, et c'est pour ça que moi j'adore la mise en situation euh, pour faire faire progresser euh, les les, les commerciaux. Euh, C'est vrai que là, euh, moi je n'ai pas de souvenir d'un format où on nous explique, euh, où en tout cas on nous apprend euh, en état de crise comment négocier ou avec un interlocuteur euh, intransigeant ou je ne sais pas.
1: Ouais. Et euh, pourtant, il pourtant, euh, y a vraiment des voies d'amélioration à ce niveau-là qui ne sont pas coûteuses. C'est comprendre certains processus psychologiques, tu vois, comme par exemple la menace, les, 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 la manière de menacer qu'a mon interlocuteur lorsqu'il commence à s'énerver et qu'il veut me mettre la pression, etc. Si tu
0: augmentes euh, tes tarifs, je change de partenaire. Voilà, je
1: te déréférence par exemple, voilà. je, te, de, je change de partenaire, j'ai quelqu'un qui me fait une offre de toute façon, etc. Donc tu dégages. OK Donc ça peut être aussi brutal mmh. ou, ou pas, d'ailleurs. Mais comprendre, en fait, quel est le besoin qui y a réellement derrière cette situation-là. Est-ce que c'est une menace qui est réactive, proactive euh, C'est-à-dire, est-ce que c'est un chantage Est-ce qu'elle est inconditionnelle Le type, de, de toute façon, il veut qu'on rompe le, le truc, donc il faut qu'il s'engueule. S'il veut rompre, il faut qu'il s'engueule, donc il n'a pas le choix, il part sur tout ce qui va amener euh, sur ce genre de choses. Euh, et puis, des menaces cachées, également. Il y a des menaces cachées qui sont aussi, parfois, le, le, des, des biais interprétatifs euh, que l'on a, euh, et que l'on n'arrive pas euh, à discipliner, comme par exemple le déni. Je ne veux pas comprendre que mon interlocuteur est en train de me dire texto qu'il veut arrêter. Ce n'est pas grave si on négocie pas. Il va arrêter. Là, tu l'as, par exemple, je prends l'exemple de la grande distribution, il y a des, il y a des produits qu'on ne trouve plus en grande, euh, en grande surface. Tu vois, il y a des rayons qui sont devenus extrêmement pauvres. T'as, t'as, ah oui, je vois produits, très bien. Tu vois, qui sont euh, epsilon, là, dans les, dans les linéaires. Euh, et tu te dis, mais pourquoi Ce sont des produits que, qui sont. Bien, qui sont chers, qui, qui sont euh, vraiment des références, en fait, pour les clients. Pourquoi ils n'y sont pas Tout simplement parce qu'un euh, directeur commercial, au bout d'un moment, euh, il en a marre de, 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 de perdre de l'argent euh, avec euh, telle enseigne. Il dit, mais c'est pas grave, déréférencez-moi, vous allez me rendre service. Hein, je vais gagner 500 000 balles. Donc, euh, voilà, que je ne vous verserai pas. Donc, tout ça pour être dans votre magasin. Moi, je garde la qualité de mes produits, il n'y a pas de souci. Déréférencez-moi, il n'y a pas de souci. Et là, à ce moment-là, tu vois, je te parlais du déni, notre interlocuteur qui s'est dit, je vais bluffer, je vais forcer la main, je vais euh, lui faire peur, etc., je vais le menacer, tout d'un coup, le roi est nu. Il était dans une position de force et là, tout d'un coup, il a quelqu'un en face de lui qui lui dit « Mais allez-y, allez-y, je vous m'en rendez service. »
0: Donc là, si, si, si je reviens sur l'histoire de la menace où j'ai un acheteur qui met un coup de pression pas, mmh. très, pas très sympa en menaçant de partir parce qu'il faut faire quelque chose, soit prendre plus de volume, soit augmenter. Qu'est-ce que tu conseilles à, à, aux vendeurs pour que... Euh, donc là, tu as donné un, un, un premier élément, c'est d'aller dans son sens pour montrer, que pour essayer de le, pour découvrir si ou, ouais. oui ou non, il bluffe. Mais s'il est vraiment, si par exemple, et je pense que c'est un bon parallèle avec ton métier d'avant, mmh. si, euh, oui, il a, il a été piqué à vif, il est vraiment pris parce qu'on a fait quelque chose, on l'a blessé, on a mal communiqué, euh, on a fait un pas, de, un, pas de, un pas de travers, on a pu parler de foot, de religion, et puis euh, on, on, a, on, a, on a notre, notre acheteur qui, est, qui part en sucette. Mmh. Comment tu fais pour, pour essayer de, de revenir à la, à la réalité, de, 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 de sa vraie réalité de, de, d'acheter. Quoi.
1: Ouais. Euh, déjà, tu as dit quelque chose d'important, Stéphane, c'est que tu t'es rendu compte que tu avais fait, fait quelque chose qui n'allait pas. Tu t'es rendu compte. À partir du moment où tu t'es rendu compte, si tu as commis une erreur, tu t'excuses. Quoi. Tu vois, il y a tout un tas de processus qui sont des processus d'orgueil euh, qui dénarcissisent notre interlocuteur. Si jamais euh, je commets une erreur et que je ne m'excuse pas euh, par orgueil, parce que la plupart du temps, c'est ça, L'autre en face se dit quand même, la moindre chose, c'est qu'il s'excuse. Quoi. Mmh. Tu vois, c'est pas bien là, ce qu'il fait, c'est pas bien ce truc-là, etc. Et donc, je suis en train de le dénarcissiser. C'est-à-dire que là, en effet, je le pique grave, tu vois, dans son égo. Donc, si je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est une erreur, euh, euh, qui est euh, un passage en force maladroit ou autre, etc., il ne faut pas hésiter en fait à revenir en arrière. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de l'honnêteté, de l'authenticité, tu sais, cette fameuse notion d'intégrité est fondamentale. L'intégrité aujourd'hui, c'est ce qui nous fait le plus mal dans la société. On ne peut plus croire personne. C'est simple, on ne peut plus croire personne. Tu discutes avec quelqu'un, tu as toujours peur d'être enregistré. Tu écoutes un politique à la télé, il t'a sorti les éléments de langage. Ah, ils sont beaux. hein? Ah, ils sont formidables. OK, mais c'est les éléments de langage. Tu peux répondre le type du camp adverse. Il aurait exactement le même discours. Il est narratif, il est prosélyte, il est dans une gamme particulière. Mais c'est toujours les mêmes éléments de langage. Il n'y a plus de sincérité en rien. On te dit, tiens, on a changé le packaging, en fait, on t'a réduit le nombre de produits à l'intérieur, quoi, tu vois j'ai La quantité ça, de produits. Ouais. Bon, et toutes ces choses-là, il faut bien penser que les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Ils voient. Et ce sont des petits irritants sociaux. Et les uns derrière les autres, moi, j'ai, j'ai une crainte quand même importante sur la société vers laquelle on va, c'est que on va sur une situation de révolte profonde. Le, je, te, je te donne un, un, un exemple sur, euh, sur la, la notion en fait, de connaissance. Je te disais tout à l'heure, j'ai été déçu dans plein de milieux. Je t'ai parlé de la grande distribution, ou tout du moins du neuromarketing, etc. Ouais. Il y a des choses qui sont formidables, hein, qui sont faites. Franchement, ils sont très, très doués, et, et on, on s'est beaucoup inspiré euh, de, ces choses, de, de ces choses-là. Un nudge, par exemple, pour amener quelqu'un à, faire, euh, à se marrer, à faire euh, monter les escaliers euh, à, en, en restant que sur une couleur... Par exemple, bah c'est une manière de faire progresser les gens sur de l'activation cardiaque dans une gare ou n'importe quoi. C'est sympa, ça fait jouer les gosses, c'est de l'activité physique. Bon, très bien, super. Il y a des formidables choses. Mais à côté de ça, il y a des secteurs où tu t'attends à ce que les gens soient hyper pertinents et où ils ne le sont pas. Je prends l'exemple des avocats. Pendant longtemps, je me suis dit, je vais aller chercher chez les journalistes, chez les avocats, la rhétorique. La rhétorique, tu vois je vais aller chercher l'art oratoire. Quelle déception Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Alors il y a peut-être un petit peu plus de choses euh, au jour d'aujourd'hui. Il y a longtemps que je n'ai pas été euh, les fréquenter en termes d'enseignement. Mais euh, bah justement, il y, y avait rien. Il y, y
0: a deux invités avant toi. C'était. Euh... Une école de l'art oratoire qui est, qui est à Paris où tu as vraiment là tout est théorisé, ah, C'est excellent. Tout est euh, euh, voilà, ouais, le fond ouais. de chaque étape. Est-ce que tu fais euh, un pitch Est-ce que tu racontes une histoire Est-ce que tu as fait un débat à tout seul, à plusieurs, un débat contradictoire ou autre Donc là-dessus, ça, ça a quand même pas mal, pas mal évolué. Après, il faut que l'avocat ou le journaliste ait l'ouverture d'esprit d'aller se former dans le... exactement, cette
1: se former, s'entraîner régulièrement, utiliser se casser un peu les dents, parce que c'est... Euh, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas simples. Hein, mmh. euh, en sémantique, euh, quand tu as des mots euh, totem, euh, tu as tous envie de les utiliser. Mais ben non, mais il ne faut, euh, faut pas jeter euh, dans la conversation tout un tas de trucs dont tu sais que normalement, ils ont une influence positive. Mmh. Il, faut, il faut que ça soit intelligemment euh, pratiqué. On fait rentrer en, en compte quelque chose qui est important en matière d'influence d'un tiers, c'est l'intelligence situationnelle c'est s'adapter à son interlocuteur. Cette intelligence-là, euh, beaucoup de gens euh, ne l'ont pas parce que ce sont des grands impatients à réussir ce qu'ils ont entrepris. Alors qu'il faut être un curieux. La manière dont on s'habille, les, les, le, le type de montre que l'on a euh, au poignet, euh, la, 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 les types de lunettes, tu vois, la, la forme des lunettes, le type de lunettes, les chaussures, si elles sont cirées, pas cirées, quel de quel type elles ont, etc. Et, et tout ce que la personne va mettre dans la scénarisation, en fait, de sa relation aux autres. Soit tu regardes, soit tu ne regardes pas. Soit ça ne t'intéresse pas, parce qu'en fait, ce qui t'intéresse, c'est réussir ton plan. C'est réussir à mettre sur la table ce que tu as prévu, tes bons arguments, forcément. Toute ton intelligence stratégique pour réussir à influencer l'autre. Mais non, mais ce n'est pas ça du tout. Mais ça, c'est, c'est la cerise sur le gâteau. Mais la réalité... Soyons des curieux, soyons de grands curieux.
0: Tu as dit beaucoup de choses, je suis obligé de revenir. Euh, déjà, quand, quand tout à l'heure, on a parlé de, de cette négociation avec l'acheteur euh, qui, est en, qui est en crise et qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fermé, tu dis oui, mais il faut, que, faut s'excuser, c'est déjà une bonne chose, etc. Donc ça veut dire que là, le commercial, avec les mots que tu as employés d'intelligence situationnelle, que j'utilise moi aussi, euh, là, il voit qu'il y a un problème de rapport. Hein. Mmh. Et là, c'est à lui de se dire, qu'est-ce que j'ai fait mmh. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi il est fermé comme ça Je ne le reconnais pas, etc. Et donc là, tu dis, bah, grâce à cette alerte-là, il doit se poser lui-même la question de savoir, réfléchir à tout ce que tu as fait pour trouver peut-être la raison ou pas ou creuser pour savoir euh, si lui ou... Peut-être que son interlocuteur, il a eu une mauvaise information, un candidaton de, 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 mmh. d'un, d'un, d'un concurrent qui a, qui a lâché une belle bêtise. Euh, donc là, c'est, c'est ce que j'entends. J'ai un deuxième cas le cas. Est... Je, je peux faire ouais, une toute petite parenthèse ah bah par plaisir. rapport à, à,
1: à ça C'est que souvent, on a peur, si tu veux, de, de parler de ce qu'on voit. Par exemple, tu vois que ton interlocuteur, à un moment donné, il coince. Il y a quelque chose qui ne va pas, il se recule un tout petit peu au niveau de la tête, euh, il décale sa, son regard, euh, tu vois, et, et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a un truc, tu l'as décelé. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas On a peur de quoi on a peur qu'ils nous disent euh, « Ah ouais monsieur, c'est pas bien ce que vous avez fait. » Ou euh, « Ah oui, Stéphane, euh, franchement, c'est pas cool, ce truc-là. Ah » oui, C'est-à-dire tu, on, est, on, tu a peur on a peur non, d'être euh, confronté, ouais. en fait à la réalité de quelque chose qui pourrait être problématique. Or, pourtant, il a montré les choses. Il les a ressenties. Il les a montrées. Tu les as détectées. Si tu les as détectées et que tu n'exploites pas cette chose-là en disant « Stéphane, il me semble que j'ai dit peut-être quelque chose qui n'allait pas. » Ou alors, euh, j'ai l'impression que tu ne me crois pas. Là, à ce moment-là, c'est tant pis pour moi si je ne le fais pas. Je ne saurais pas ce qui se passait à ce moment-là dans ta tête. Je resterai ouais. avec des interprétations, parce que notre cerveau est, à ce niveau-là, assez ludique. Hein. Il, il part dans tous les sens et surtout, il nous amène sur des pistes. Tu vois, il simplifie. Le cerveau ne cherche pas les bonnes solutions ou les bonnes réponses. Il cherche les plus rapides à comprendre, ou les plus faciles à comprendre. Donc, euh, il se peut qu'on on ait un préjugé fort sur quelque chose donc, qui est totalement euh, à côté de la plaque.
0: L'autre point, c'était euh, parfois euh, mauvaise, euh, mauvaise information euh, commerciale doit donner une information de son groupe et euh, cette information, forcément, elle est bloquante. Elle peut créer une oui. crise au niveau de son interlocuteur, un blocage, etc. Et plutôt que d'en parler, euh, la technique de certains qui, est pour moi, pas bonne, c'est de faire un pas en arrière en disant moi non plus, je ne suis pas d'accord avec l'entreprise. C'est la politique. c'est pas moi, c'est eux. Et c'est comme ça pour essayer de rester dans le camp de l'interlocuteur. Je, je, moi, je pense que c'est une belle
1: bêtise. Euh, c'est dangereux parce que, bien sûr, euh, on sait que à chaque fois que l'on on conforte notre interlocuteur dans le fait que euh, le, notre boîte, notre entreprise fait des choses pas, pas clean, euh, pas conforme euh, à la RSE euh, pas éthique par rapport à ceci ou cela euh, on donne des armes à notre interlocuteur pour dire bah voyez voyez ok euh, vous-même vous reconnaissez les choses donc il est hors de question que donc il y a un risque fort là dessus mais pourtant pour aller dans, dans, dans le, le, le sens de ta réflexion pourtant il faut savoir en fait quel est mon objectif est-ce que c'est réussir un one shot ou est-ce que c'est créer une relation durable? avec un interlocuteur. Quand tu fais un aveu de faiblesse en disant « c'est vrai qu'on n'a pas baissé les prix, on aurait pu peut-être baisser les prix cette année, mais moi, on m'a donné des consignes, je devais monter, etc. Pourquoi » Pourquoi Parce que le contexte est quand même propice à ce genre de choses. Voilà. Donc, est-ce que l'entreprise profite un peu de la crise Je pense que l'entreprise ne, n'a, ne fait pas tous les efforts qu'elle pourrait faire là-dessus. Ok, ça marche. Très bien. Mais en même temps, il y a des choses qui nous échappent, qui m'échappent à mon niveau. C'est-à-dire que des investissements, de la fusion-acquisition d'entreprises, de la croissance externe, etc. Moi, je ne suis pas dans la peau des grands patrons qui décident, en fait, ce qu'ils font de, 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 de ces gains-là. Donc, euh, je ne juge pas ce genre de choses. Mais de toi à moi, oui, je me dis ah, franchement, on ne fait pas beaucoup d'efforts, en fait, pour euh, garder euh, des super relations. Euh, donc, voilà, c'est juste un constat. Quand je dis une chose pareille, mon interlocuteur, il n'est pas idiot, il se dit, ah, il fait preuve d'honnêteté quand même sur ce coup-là. Voilà, il reconnaît quand même les choses. Alors même s'il si durcit en disant « Non, mais euh, allez leur demander là, de faire des efforts, il n'y a pas de raison. Non, non, mais je n'accepte pas. » euh, Comme ça, il faut revenir faire sa copie, revoir sa copie. Je peux partir pour aller voir, soi-disant, les hautes autorités, pour voir s'il y a matière à faire. Mais qu'est-ce que je viens de créer en fait avec mon interlocuteur la confiance. La confiance, parce qu'en ayant reconnu les choses, il se dit, il est quand même honnête, le mec. À condition que je ne passe pas pour un naïf. Mais si je, si je l'amène bien, il se dit, quand même correct, le mec. Tu vois Il a été voir s'il si pouvait avoir quelque chose. Alors, il faut revenir avec un petit truc toujours. Hein. C'est, c'est un principe de base, mais tu le sais par cœur. Donc, euh, et quand tu reviens, le gars sait que tu es un mec honnête. Pourquoi Parce que tu as joué le jeu de l'honnêteté. Et ça, c'est une influence forte sur ton interlocuteur. Alors que si jamais tu t'es contenté de dire, de nier en disant Mais non, c'est difficile, euh, c'est pas vrai, on a des coups, des machins, etc. Le mec se dit Ouais, bon, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est toujours à sens unique. Donc euh, voilà. Là,
0: quand tu dis ça, tout de suite, ça me fait penser. Alors je je, je repars dans dans le raid. Hmm. Euh, Un négociateur du raid. Il doit être sur les, le même champ, pas, pas lexical, mais sur le champ de donner la confiance. De, 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 où il y a aussi des négociations dures où la, 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 il faut être un, quelqu'un de, un peu, qui ne donne pas envie ou au contraire, il faut être à chaque fois se mettre à la place de l'autre. et, alors, et Quel type de négociation Est-ce que ça dépend du quand profil tu
1: as, Quand tu as quelqu'un qui n'arrive pas à se décider en face de toi, que tu sois négociateur ou raide ou que tu sois sur une action commerciale, tu as quelqu'un qui n'arrive pas à se, dé- à se déterminer et à, et à prendre une décision. Il est flottant, il est hésitant, tu vois. Bon, À ce moment-là, tu peux prendre le lead en disant, bon, euh, là, dans une heure maxi, tu es sorti, okay, tu as posé ton fusil dans ta cuisine, tu es sorti, je te récupère, on discute ensemble, etc. Tout se passera bien. Une heure. Pendant une heure, tu fais ce que tu veux, ok, prends ton temps, bois un café, bois de l'eau, euh, euh, ce que tu veux, vide une bouteille de champagne, si tu en as envie, ça te regarde, ok, mais dans une heure, tu es dehors. Là, à ce moment-là, je deviens directif, pourquoi Parce que je sais que mon interlocuteur, j'ai décelé chez lui qu'il était sur une faiblesse décisionnelle, tu vois, il est sur une espèce de j'y vais, j'y vais pas, peut-être que oui, peut-être que non, etc. Et là, il faut forcer le trait. Mais à plein d'autres moments... Mon interlocuteur, en fait, dans plein d'autres situations, il s'est construit littéralement un schéma de réponse, que ça soit commercial ou que ça soit criminel. Dans le schéma criminel, il se dit « mais il est hors de question que je cède. On veut me virer de ma baraque, j'ai perdu la garde de mes gosses, euh, etc. Ben, Ils n'ont qu'à venir. Et puis si je suis mort, je suis mort ». D'accord, voilà. Donc ils ont qu'à venir. Et c'est le côté jusqu'au boutiste que tu peux retrouver dans le commerce mmh. avec le gars qui dit mais, mais ils veulent me différencer. Eh ben c'est pas grave, tant pis, j'irai faire autre chose, etc. Là, à ce moment-là, il faut bien évidemment pas être dans le rapport de force. Il faut être dans une notion qui est dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui est extrêmement en fait maladroite dans son utilisation. C'est ce que l'on appelle la bienveillance. Dans la bienveillance, il y a quoi Il y a je vous veux du bien. À partir du moment où tu veux du bien à quelqu'un, tu crées une situation de redevabilité. Je ne sais pas si ce terme existe réellement, mais tu vois le schéma. Ok, tu es redevable à la personne qui te veut du bien. C'est, c'est,
0: c'est un morceau de la réponse en fait. Peut-être que j'avais mal formalisé la question, mais est-ce que le négociateur a le style gros connard, euh, désagréable, hautain, tout ça, ou au contraire, je me mets à la, au niveau de la personne ou un juste au-dessus, mais gentil. Euh, bienveillante, c'est le mot que j'allais aussi exprimer, ou ouais, ouais. euh, t- tu joues entre l'un et l'autre, bad guy, good guy, comme tu vois dans tous les... Dans
1: 90% des cas, on sera sur la bienveillance. Pourquoi D'accord. Parce que le type qui est arrivé dans une situation d'impasse cognitive pour lui, euh, il a mûri ce schéma, soit sur une impulsion du moment, auquel cas elle est assez vite réversible. Hein, une fois que tu as fait baisser en intensité l'impulsion, euh, rébellion et autres, etc., il va revenir là-dessus. Mais si c'est dans le temps qu'il a mis euh, à construire cette, euh, ce refus, cette opposition, cette, euh, cette, euh, euh, cette opposition ouais, avec euh, son interlocuteur, comme ça a pris beaucoup de temps, il faudra que ça prenne beaucoup de temps également et qu'il y ait beaucoup de preuves pour qu'ils puissent s'aider. Donc j'ai envie de dire que on est plutôt dans 90% des cas sur de la bienveillance, avec dedans euh, le côté ⁇ je vous veux du bien ⁇ qu'est-ce que je peux faire pour vous aider On a un objectif commun, ok Tu veux pas mourir, je veux pas qu'on te tue. C'est ça. Euh, En commerce, c'est tu veux ne pas te faire avoir et et je veux que l'on puisse continuer notre relation. On a un objectif commun déjà au départ. Mais une fois qu'on a posé cet objectif commun ou cet intérêt commun, on a intérêt tous les deux à ce que ça marche bien. Euh, Une fois que tu l'as posé, les gens vont se dire Ouais, vous êtes gentil, mais euh, c'est tellement couru, c'est pas pour ça que le gars va te céder. Oui. Peut-être. Mais en attendant, c'est une première étape. Or, les négociateurs travaillent sur la progression. Jamais sur le résultat. Le type qui veut du résultat, c'est celui qui veut du one shot. Eh bien, à ce moment-là, il a intérêt à être très fort. Il a intérêt à avoir un chantage qui est absolument terrible euh, sur son interlocuteur. Et il faut que le rapport de force soit foncièrement à son actif. Si c'est pas le cas, c'est le drame. C'est le drame. Et, et je reviens sur la notion de bienveillance, parce qu'il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. Tu as cette notion de, de « je vous veux du bien », soit. Mais au-delà de ça, c'est l'écoute. C'est cette capacité d'écoute. Je te disais, pour recruter les négociateurs, euh, en fait, on, on fait en sorte qu'ils aient une capacité d'écoute très importante. On veut que ces gens-là, ils puissent donc mettre entre parenthèses quelque part tout ce qu'ils sont en train de penser, tout ce que la conversation les, les, les oblige à, mm-hmm. à imaginer, etc., et pour qu'ils restent vraiment focus sur l'analyse profonde de ce que nous dit l'interlocuteur. Tout voir, la gestuelle, etc., tous les, les silences, les variations de ton dans et la les, voix et là et tout t'a,
0: ça. Là, t'as, des, t'as des grilles, ce genre de choses, où tout est dans ta tête, euh, où tu vois des, des gens avec... Euh, C'est un peu des euh... deux.
1: Il y a D'accord. un petit peu des deux, j'y reviendrai. Là, tu si
0: coches tu chaussures propres ou chaussures non, cirées Non, je... pas... des... ah, non, 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 c'est pas malheureusement <rire> c'est, 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 c'est ce genre c'est de choses. Non, 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 un peu, mais par contre, mais... tu peux te
1: le construire. Par contre, tu peux te le construire. Tu sais que... Mais je vais finir ce que okay. je te disais sur la bienveillance. Mais tu peux te le construire. Imaginons, par exemple, que tu sois dans des négociations avec le milieu financier. Le dress code est extrêmement classique. C'est pas de cravate, costume trois pièces, etc. Bleu marine si possible, chaussures noires. Enfin, voilà. Etc. Dans les grands classiques, sur vraiment la rigueur. La rigueur financière. Bien. OK. Quel type de godasse noir il va avoir au, au pied Comment il va se différencier avec sa montre Est-ce qu'il va avoir une bague avec un, un logo familial, un blason familial sur le côté, etc., etc. Il faut regarder.
0: Et ce profiling, qu'est-ce qu'il va t'apporter
1: Eh ben, il me, il me donne des petits indices qui tous mis ensemble vont me faire dire, ce mec-là, c'est pas la peine que j'essaye de satisfaire son ego. Il en a rien à foutre, ses godasses sont pas cirées, il a un costard qui est presque dépareillé, je suis sûr qu'il est dépareillé, etc. C'est pas un mec qui est dans l'image, c'est un mec qui est dans le fond. D'accord C'est un bagarreur. C'est ça qui compte. Et puis, tu peux avoir, au contraire, quelqu'un qui est dans le paraître. Théâtralisation des choses, scénarisation, en fait, de son propre personnage. Et là, à ce moment-là, tu te dis, lui... Bah on va le travailler sur l'ego, parce que manifestement, d'accord, il est fragile là-dessus, ou tout du moins, il a mm-hmm. un complexe de supériorité ou autre, et donc à ce moment-là, tu vas pouvoir aller à fond là-dessus. Mais tout parle chez nous. Alors je reviens sur, juste pour finir, pour, pour soit qu'on soit à peu près cohérent, euh, sur la notion de bienveillance. Le respect est important aussi. Et le respect, il va loin, tu sais. Il va dans le fait que j'admets que l'autre ne soit pas d'accord. J'admets que l'autre me refuse mon offre, J'admets que l'autre me fasse la leçon que je m'y suis mal pris. Ok. Ok. Je ne suis pas euh, omniscient, euh, tu vois, euh, j'ai des euh, faiblesses, j'ai été peut-être maladroit, euh, mais une chose est sûre, si je respecte la personne, si je le respecte, lui, je me respecte aussi sur un aspect qui est important pour moi qui est l'indulgence. L'indulgence avec soi-même, l'indulgence avec ton équipe. Parce que quand tu négocies avec les autres, avec toi, sur une équipe commerciale, par exemple, ok, euh, on est deux, trois, euh, les autres peuvent être bons. Tu as pu prendre le temps de te Former, euh, entraîné euh, ensemble, et à ce moment-là, tu as très très bien verrouillé ton, euh, ton, euh, ta stratégie et ton schéma de, de, d'action. Ou alors, tu peux être dans 95% des négos, euh, au doigt mouillé, d'accord, on y va, ça y est, tout le monde est prêt, vous avez relu vos notes, etc. Euh, c'est parti, donc toi, 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 toi tu l'engueules, hein, d'accord Moi, moi je vais faire le gentil, coup de cop, toi, toi tu, par contre, tu as de voine. Ça veut dire quoi Ça, c'est n'importe quoi, c'est pas des stratégies. Ce n'est pas des stratégies adaptées à l'interlocuteur. Ce n'est pas une manière de préparer ses dossiers. Ce n'est pas une manière non plus de s'entraîner, en fait. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu es mauvais au démarrage, si ton collègue est mauvais au démarrage, catastrophe. Avec tout ce que tu as
0: dit là, il y a plein de choses qui qui ressortent. La première chose qui ressort, il y a une vieille méthode que j'ai apprise il y a longtemps, qui s'appelait la méthode surf. Je ferai un clin d'œil à celui qui me l'a enseigné. Où le principe, c'est quand tu arrives en rendez-vous, tu dois surfer ta vague le maximum de temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, la, la symbolique C'est je rentre en rendez-vous et je vais prendre le maximum d'informations avant de parler de moi, de ma boîte, de mon produit pour tout comprendre sur ce qui se passe la politique en cours, est-ce qu'il y a des choses qui se passent, de croissance externe mmh. euh, de s'il a été voir Johnny Hallyday en concert, de, toutes les informations qui à un moment donné bon, et après, à un moment donné, bon, quand euh, la vague se termine la planche euh, commence à couler et là quand ça coule, tu commences à parler te, de ton offre, de ta boîte, de machin et cette méthode-là, ça me fait penser à, au sujet de bien tout comprendre regarder les chaussures, la bague, le machin, enfin mmh. tout profiler ça c'est un premier truc qui me ressort deuxième, c'est plutôt une question euh, où, j'avoue, ne pas être très bon. C'est-à-dire qu'on m'avait appris la technique du saucisson et d'empêcher le, l'acheteur de te saucissonner tranche par tranche, parce oui. qu'au final, la remise au total et tous les avantages Bien sont sûr. terribles. Et moi, j'ai tendance à venir packager la négo et aller très vite baisser les cartes de mon jeu, en disant, voilà, ça c'est sincère, on est sur un sujet... Moi, je fais du business éthique. Le prix, c'est celui-là. Et on n'est pas là pour négocier. Et en fait, euh, une fois sur deux, ça ne marche pas parce que les mecs reviennent pour quand même renégocier. Alors que toi, tu as vraiment été... Euh... Donc ça, je sais que j'ai, j'ai ce défaut-là. Qu'est-ce que tu en penses ouais, de cette analyse entre le saucisson et, et le, comment contre-attaquer le saucisson À partir du
1: moment où on est dans une société euh, où euh, on prône à tous les étages et, et sur tous les, les médias, le complot. Le complot est partout. Donc, euh, il est autour de nous, euh, constamment, etc. Donc, il y a un ordre mondial qui nous veut du mal. Voilà. Quand tu commences à dire à ton interlocuteur « Voilà mon offre et je suis sincère », il entend « Voilà mon offre, je suis insincère. » Parce qu'on est dans une, un système, une organisation, en fait, euh, où le doute est la seule chose qui te sauve. C'est de ne pas être le naïf de service. Quand as quelqu'un qui te dit « alors, je vais vous dire la vérité », ok, ah, c'est bon, le simple fait qu'il me dise ça, c'est, ça, ça m'a mis tous les sens en alerte, tu vois, à partir du moment où il pense qu'il va réussir à m'influencer en me disant bah, « je vais vous dire la vérité là-dessus », voilà, non, non, alerte, warning, tu vois, mmh. bon, je laisse venir. Moi, je suis un Alors, le mot tra- le mot,
0: alors je, je fais la tu guerre... Tu vois, il y a de... des mots tabous, oui, en je, fait. Je, euh... je fais la guerre de... Je vais vous ouais. dire la vérité. Tout ça, je ouais. fais la guerre... Il y a un mot pour lequel je suis dubitatif, c'est de... je vais être transparent. Ouais. Transparent, c'est quand même... Je vais
1: c'est... Tu veux être transparent Très bien. Montre-moi ta feuille. Bah, Tourne ton, ton bloc-notes et montre-moi ta feuille. Okay. Vas-y, tu veux être transparent Moi, je te prends en mon mot. Montre-moi ta feuille.
0: Donc, euh, transparent, pour toi, c'est encore un peu Mais
1: oui, c'est on part d'un, d'un principe qui est que, de toute façon, on est là pour négocier. Donc, ça veut dire que j'essaye de gagner, même si j'essaye de créer de la valeur sur notre relation et autres, etc. Mais aujourd'hui, il y a mille moyens de te, de te tromper, mille moyens de t'abuser. Je ne vais pas prendre pour exemple la grande distribution qui met des pénalités toutes les cinq minutes à l'ensemble des entreprises... En créant les conditions qu'elles ne respectent pas les horaires, la livraison au bon moment, etc. Tout Exactement. simplement parce que sur, sur les plateformes, on le sait bien, c'est la, la manière joyeuse, d'accord, de récupérer du pognon. Mais personne n'est dupe. Il y a plein, j'ai, j'ai plein de, 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 de dirigeants que j'encadre qui me disent, mais on va commencer à arrêter avec telle enseigne. Parce qu'être essoré avec les pénalités à cause d'eux, d'ailleurs, parce que quand mes chauffeurs arrivent, on leur dit, eh ben non, ça sera dans une heure. Ben oui, mais moi, je dois livrer maintenant, sinon il y a pénalité. Ben oui, mais je suis désolé, mon petit gars, hein, moi, j'ai personne hein, sur le quai. Donc, ça sera dans une heure, voilà. Et qu'après, euh, on lui dit, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça, ça, ça sera pas, pas pénalisé. Et puis qu'après, euh, euh, deux semaines après, euh, tu reçois ton compte rendu et que tu as toutes les pénalités qui tombent en disant, ben oui, mais le mec, il m'a dit que, mon chauffeur m'a dit que, etc. Euh, c'est, c'est, c'est vous qui avez posé le problème. C'est, c'est de l'abus de confiance c'est, c'est une escroquerie. Toutes ces choses-là, en fait, ça marche une fois, la première fois que tu les utilises, où arrives à, à, à piéger le gars. Mais après, c'est fini. Tu n'as quand même pas l'outrecuidance d'utiliser ça à chaque fois. Tu vois C'est comme mentir. Donc là, Shakespeare là, okay. dit euh, « Fool me once, shame on you euh, »,« Fool me twice, shame on me ». C'est ma faute. C'est moi qui suis un idiot. Si tu me, si tu me replantes, je suis un idiot.
0: Là, là tu rentres vraiment dans le... Dans, 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 dans... Dans le contexte global de la négociation et, et, et sur le fait de la longévité, ouais. la confiance, c'est, c'est intéressant. Moi, j'ai un autre, une autre question. Euh, c'est, chez les commerciaux, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la Power Map ou mmh, la carte mmh. des pouvoirs pour... Euh, je pense que c'est la même chose euh, mmh. quand, quand tu es sur euh, des inters. Et, et dedans, euh, souvent, on, on note euh, l'inclination de nos interlocuteurs. Donc l'inclination du mmh. supporter à ennemi doit avoir 4-5 catégories. Et On m'a toujours appris que quelqu'un qui est ennemi, tu le rendras jamais neutre, et qu'il faut mieux viser sur tes supporters pour mener la négociation euh, à terme, que passer de son temps à aller chercher un ennemi, euh, c'est euh, un temps... Euh, lui passer la parole pourrir les relations donc j'ai deux questions un est-ce que tu crois et deux est-ce que ça t'a... est-ce que tu fais la même technique quand t'as trois quatre mecs euh, qui ont fait euh, une grosse bêtise euh, et sur lequel tu arrives à profiler ça et tu te dis bah c'est avec lui pur, que je vais aller euh... mais
1: complètement euh, je vais te prendre un exemple qui est euh, hors contexte commercial quand tu fais de la conduite du changement tu as 15% de gens qui sont promoteurs grosso modo dans ouais. l'entreprise as 15% de gens qui sont réfractaires des vrais op- opposants, d'accord Qui sont très très durs et qui te pourrissent véritablement l'ensemble de tes projets. Et puis, tu as du coup, 70% de ventre mou, ce qu'on appelle le ventre mou. C'est-à-dire des gens, en fait, qui, euh, bah, un coup ça va dans un sens, un coup dans l'autre, euh, ils savent pas trop se positionner pour les uns ou pour les autres. Sur qui tu mets ton énergie Sur les promoteurs. Tu le mets sur les promoteurs, c'est-à-dire ceux qui croient en toi, ceux qui croient dans le projet, ceux qui croient dans le changement. Pourquoi Parce que ces gens-là deviennent des ambassadeurs. C'est-à-dire que leur énergie, c'est un certain volume, c'est un certain, une certaine puissance. Toi, il y a ta puissance, ok Admettons, tu as 10 de puissance, chacun d'entre eux a 6-7 de puissance, ok Eh bien, quand tu mets ton énergie, toi, tes 10, dans la, la, la bagarre pour soit 70% de ventre mou, soit 15% de, de, de réfractaire, tu n'as toujours que 10. Alors que si tu mets tes 10 sur les promoteurs, en les faisant passer de 6 à 10 en, en puissance, c'est-à-dire en les formant, en les accompagnant, en leur donnant les éléments de langage, en les, en les, les aguerrissant euh, mieux à, à comment convaincre les autres, il y a un effet du multiplicateur. L'effet des multiplicateurs, c'est que chacun va devenir l'ambassadeur, il connaît machin, il oui, connaît tel sûr. secteur, etc. Donc, je reviens à ta remarque, qui est tout à fait vraie, qui est, quand tu as plusieurs interlocuteurs, mais essaye pas de convaincre ton mec qui est absolument contre toi. D'ailleurs, ça se trouve, il joue un rôle. Ok Tu as des manières de le discréditer, mais il faut savoir s'il si faut le faire. Tu peux faire des discréditations, euh, euh, des discrédits ad euh, donc sur la chose euh, en elle-même, sur ce qu'il est en train de raconter, en disant Bon, vous savez pas, vous racontez n'importe quoi, vous deux, d'accord Voilà les chiffres. Hein bon, alors, stop. On a compris votre jeu. Donc là, tu le mets hors ligne. Ou alors sur le bonhomme. Ad hominem, ce qu'on appelle ad hominem, tu vois. Et là, euh, sur le bonhomme, c'est... Euh, ah ouais C'est vous qui me parlez d'exemplarité, d'accord Vous qui êtes en train de frauder tous les quatre matins, vous, avez, vous allez passer en justice bientôt, c'est vous qui allez me, me parler de, d'honnêteté, d'accord Ok, bah attendons la fin de votre procès, puis ensuite vous reviendrez me parler de ces choses-là. Et donc tu te tournes vers un autre interlocuteur. Ça peut être des modes d'attaque, des modes de, de neutralisation de mon interlocuteur. Mais je peux également l'ignorer totalement. Oui. Ce qui va le rendre fou furieux, d'ailleurs, hein, parce que s'il essaye de prendre le, le lead, et s'il a un égo surdimensionné, bien évidemment, ce gars-là posera des problèmes dans la négociation. Après, il y a une manière, alors on ne peut pas, en cinq minutes, comme ça, mm-hmm. euh, ok, euh, donner toutes les astuces, mais il y a une manière, en fait, de s'affranchir d'un type qui est euh, dangereux pour ta relation euh, commerciale, pour ton action, et... Euh, arriver à trouver le moyen d'intéresser euh, sur une intelligence réciproque l'un des autres interlocuteurs. En disant, monsieur Machin, là, ouais, je me rappelle, vous avez... Euh, c'est vous qui avez négocié tel truc, là. C'était bien, votre histoire. C'était franchement bien. J'ai suivi à ce que vous avez fait. J'ai... j'ai euh, beaucoup apprécié. Okay. Et là, à ce moment-là, en fait, tu vas te chercher des alliés, mais c'est toujours la même chose. Est-ce que tu as les éléments Est-ce que tu peux bien les placer Etc. Et là, le type qui était celui à qui on avait confié le rôle du bad guy, d'accord, dans, dans l'histoire, euh, forcément, quand tu en narcissises un autre, ah ben, cet autre-là... Euh, il devient un petit peu un allié sans s'en rendre compte. Ouais, bien sûr. Voilà.
0: Et, et euh, je t'ai posé la question du parallèle avec la criminalité. Est-ce que c'est, sur des, des, c'est la même chose Oui,
1: on essaye de, de tout le temps casser la cohésion. Quand as plusieurs types qui sont retranchés, armés, qui sont jusqu'au boutiste, soi-disant, etc., ça, c'est des âneries. C'est comme quand tu as en face de toi une équipe de commercial et que, soi-disant, ils ont tous le même intérêt. Non, pas du tout. Sur les voyous, il y en a un, il a déjà fait de la prison, il n'a pas envie d'y retourner. T'en as un autre, il ne connaît pas, il pense que c'est sa légion d'honneur d'aller à, en prison. Le troisième, euh, il se dit, euh, peut-être, euh, bah, écoute, euh, moi, je n'ai pas envie d'être exclu du groupe, donc euh, je veux rester dans le groupe, donc euh, je suis. OK Voilà. Quelle cohésion ils ont Aucune. Ils ont eu un passé différent, ils ont un futur différent, ces mecs-là. Je reviens sur les commerciaux, t'en as un qui, en fait... Euh, vise le poste de CAM, ok euh, L'autre, euh, il fait un barou de donneur, euh, parce qu'il s'est fait engueuler et qu'on lui a dit, eh, franchement, tu termines là, etc. Tu veux pas faire une super négo, tu veux pas défoncer les mecs, etc. Ok, je vais vous le faire. Vous pensez que je suis pas capable Je vais le faire, je vais le faire. Donc, euh, voilà. Et donc, on voit bien qu'ils sont pas... C'est pas les mêmes. Pourtant, quand tu les as en face, tu crois vraiment, vraiment que tu as des types hyper cohésifs en face de toi. Notre job en tant que négociateur, c'est de casser la cohésion des gens que l'on a en face de nous. Il faut juste le faire intelligemment parce que parfois, lorsque tu joues à ça, tu peux réveiller de la cohésion chez eux. Tu sais, c'est cette espèce de syndrome « tu attaques mon pote, donc tu nous attaques tous ».
0: Écoute, quand on avait préparé l'épisode, on avait parlé d'un, d'un de tes webinaires, j'avais la chance d'assister il y a quelques mmh. années maintenant, euh, où tu racontes une histoire d'enlèvement mmh. et que tu fais des parallèles euh, négo-business euh, dessus. Est-ce que, bah, sans faire le webinaire, est-ce que tu peux nous, nous reparler de cette... Euh, de ce passage
1: C'était euh, l'affaire de Frennes, parce que j'en, j'en parle assez ouais. facilement, elle a été extrêmement médiatisée, donc je ne trahis pas de secret en fait, en parlant de ça. Ouais, je, je me souviens qu'on avait, euh, avait évoqué euh, cette chose-là. Euh, c'est, c'est un bon exemple, d'ailleurs, de casser la cohésion des individus, parce que c'était sur une tentative d'évasion par hélicoptère, une élivasion euh, c'était bah, un beau dimanche de mai. Beau dimanche de mai deux individus, donc, qui ont déjà passé à l'acte en tuant, euh, pas forcément dans des conditions euh, parfaitement volontaires, mais bon, ils se sont retrouvés à tuer malheureusement, tentent de s'évader. Comme l'hélicoptère ne peut pas les, 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 les récupérer alors que l'hélicoptère a descendu une échelle de coupé euh, sous, son, sous, son, sous, son, sous son... sous sa plateforme, Et bien, euh, les complices, après avoir tiré copieusement sur un un mirador et laisser un gardien entre la vie et la mort euh, vont lâcher un sac avec des armes, Kalashnikov, pistolet automatique et gilet pare-balles. Les gars trop, sont montés sur un toit. C'était trop court, c'est ça ah Oui, les, 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 les filets anti-évasion empêchent en fait l'hélicoptère de descendre et donc, euh, voilà. et, euh, et donc ils lâchent euh, ce sac les deux malfaiteurs s'équipent et donc euh, ils vont prendre des gens en otage. Il y a notamment un commissaire de police qui, euh, avant l'arrivée du RAID, euh, pense qu'il peut aller négocier au moins pour stabiliser la situation et, et éviter qu'il y ait d'autres otages. Il se fait capturer. Hein, euh, ce qui est absolument terrible pour nous quand on l'apprend parce que en plus c'est quelqu'un que je connaissais. Euh, j'étais en police judiciaire avant et, et j'avais déjà travaillé avec lui. Donc c'était quelqu'un sur lequel il euh, y a un affect particulier. Tu le sais d'ailleurs sur les négociations commerciales. Quand tu as une bonne relation avec ton interlocuteur, ça devient très dur de renégocier. Ça devient très dur. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Tu as des émotions ensemble. Si tu as des émotions ensemble, ça te pourrit tout. Donc là, c'était une fragilité particulière. Donc, il faut arriver à se dire c'est un hôtel comme un autre. Même si je le connais, ce n'est pas grave. S'il y passe, ben de toute façon, c'est son heure, c'est son heure. Hein. Comme nous, hein, si on se fait tuer, c'est notre heure. Hein. D'accord On ne peut pas échapper à notre destin. Et donc, on essaye de tout faire pour stabiliser la situation, mais... Voilà. Donc, un commissaire de police euh, retenu. Euh, des incendies qui éclatent euh, de partout euh, dans la prison. Euh, une deuxième prise d'otage, Des DPS, des dé- détenus particulièrement surveillés qui tentent de s'échapper par les toits. Il euh, y avait euh, tous les médias qui étaient présents, qui volaient des images dans tous les sens, euh, qui euh, dévoilaient toute notre stratégie euh, de progression euh, de cheminement sur les toits. On avait toutes les autorités qui étaient présentes, tous les directeurs de cabinet, le euh, général des pompiers, les préfets, procureurs et tout ça. Tout le monde on était là, et donc tu es sous le feu, quelque part, de l'observation de tous. La pénitentiaire regarde comment le RAID traite la chose, euh, les autorités regardent comment le RAID euh, se débrouille sur un truc où on te dit dès le départ, c'est impossible, de toute façon, la négociation ne peut pas marcher. Les types sont des tueurs, euh, même si en fait, ce n'est pas ça la dynamique qui les a euh, amenés. Ils n'ont pas la volonté de tuer de nouvelles personnes, ils ont juste l'envie de s'évader absolument tu vois, terriblement. Euh, et euh, on va avoir, donc, 24 heures de négociation. Et pendant les 20 premières heures, en fait, ce que j'ai comme stratégie, c'est de casser la cohésion des deux individus. Voilà. Et donc, euh, c'est ce qui se passe. Et à la fin, et donc... Mais, euh, donc,
0: as deux... T- je, ils sont
1: très cohésifs. Euh, t'as les deux, deux téléphones deux. différents Non, non, quoi, non, hein pas du tout. En fait, euh, mais je peux pas dévoiler non plus non, euh, trop de mais... choses, tu vois. Mais... Euh, si je te parle à toi, Stéphane, et que quelqu'un écoute notre conversation,
0: ah oui, t'as un impact
1: sur et zone. que je sais que quelqu'un d'autre écoute cette conversation, je te parle à toi, mais en fait, je parle à l'autre. Si je sais qu'il écoute, je parle à l'autre. Okay. C'est juste ça. Donc, ça ne sert à rien que je lui dise à ce type-là retranché, passe-moi ton pote. Et là, essayer de l'influencer, etc. Non, je vais continuer à te parler, à je vais dire des je, choses.
0: Je parle à un acheteur, je sais qu'il va ouais. monter au DG... Ouais,
1: Je exactement. dire des
0: choses. Okay.
1: Et tu dis des choses pour que le DG, en fait, est exactement le, le, l'information. Tu sais, il euh, y a la notion en négociation de non négociable, le non négociable. Il y a beaucoup de moments où on se dit à, à, quelle, à quelle sauce on mange le non négociable, parce que euh, c'est un, un élément fort de bluff. De, de, de faire croire qu'au fond, une proposition est non négociable. La réalité des choses, c'est que c'est rarement non négociable. Rarement. Euh, tu vois, dans mon métier, ce qui est non négociable, c'est de... de, 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 de par exemple, dans la prison, de fournir des, des moyens d'évasion. Fournir de l'explosif, c'est non négociable je ne vais pas lui donner de l'explosif pour qu'il s'échappe, vois. Mais ça veut dire que que la
0: perso- il n'y avait aucun moyen, il n'y avait aucune raison possible, imaginable, de laisser partir les
1: prisonniers, dans tout ah, cas. Impossible. impossible. La résignation, ça prend du temps. Mais c'est comme en commerce. La résignation, ça prend du temps. Le type, au début, il veut pas. Puis, au bout d'un moment, il se dit, ouais, quand même, j'ai quand même pas trop de choix, quoi. OK, Et il va falloir Donc qu'on on aboutisse. On revient
0: sur progression voilà. de temps. exactement.
1: Et tout ça, ça fait dire au final, bon, bah, écoute, il faut que j'essaye de sortir la tête haute de ce truc-là. Qu'est-ce que je fais pour sortir la tête haute C'est plus je refuse, c'est je, comment je sors la tête haute de ce truc-là et donc
0: là, si on vient à la fin de cette histoire dans, la, de, le, dans dénouement. Les, le dénouement et, ouais, et ouais. le parallèle business...
1: Donc, euh, j'arrive à casser la cohésion des deux individus. Il ne reste plus que l'auteur principal, qui s'appelle Christophe Kider, qui est un, qui est un type qui aurait pu, franchement, réussir euh, très largement dans la vie euh, s'il était parti dans le bon train. Malheureusement, il n'est pas parti dans le bon train pour X raisons, euh, familiales et autres, etc. Et de relations. Hein. Malheureusement, souvent, c'est ton écosystème euh, qui, te, qui t'amène dans une direction, dans une trajectoire particulière. Mais c'était un mec intelligent, c'était un gars qui avait des valeurs, contrairement à ce que l'on peut penser. Alors, ça fait bizarre de dire ça, parce que c'est quand même un, un type qui a tué, euh, mais il a tué par accident de ce qu'il dit, mais par contre, euh, il a accumulé sur lui euh, euh, le, le, le déchaînement de responsabilité de la justice, ce qui peut tout à fait se comprendre. Moi, je ne suis pas du tout euh, dans l'évaluation euh, de, de ce genre de choses, ou, ou l'interprétation de ce genre de choses. Euh, en revanche, euh, il, il ramasse grave. Et, euh, et donc, ça, ça, ça provoque, à l'inverse, une réaction euh, de totale euh, obsession sur l'évasion. Et donc, on pouvait penser que quand il disait « je préfère mourir les armes à la main », c'était sincère. Et donc, euh, tu casses la cohésion en faisant en sorte que le premier euh, ait envie de vivre... Tu réveilles, tu vois, chez lui, son instinct de vie. Et donc, au bout d'un moment, il se rend parce qu'au fond, il se dit... Euh, bon, ça va quand même. Il y a... Derrière, il n'y a est... plus rien, quoi. Ouais. Ouais, tu vois hein? OK Donc... Euh... Et l'autre, tu le confortes dans l'idée de mourir. D'abord, par respect. Hein? S'il veut mourir les armes à la main, ça le regarde. Qu'est-ce que... Je, je suis qui, moi, pour vouloir empêcher cette chose-là euh, Non. C'est, c'est, c'est respectable. Euh, voilà. Sauf qu'on va aller se battre. Sauf qu'il va y avoir de la casse chez nous. Et sauf que... Que va retenir l'histoire c'est que si tu n'as plus d'otages, eh ben le raid donne l'assaut et te tue. Ça, par contre, tu vois, c'est quelque chose que je ne pouvais pas admettre. Et très souvent, dans les négociations commerciales, puisque là, on, on fait aussi le parallèle sur les négociations commerciales, très souvent, dans les négociations commerciales, il arrive un moment où tu as une intuition qu'il ne faut pas que tu poursuives. Il ne faut pas que tu continues sur cette lancée-là. Il faut que tu ailles sur autre chose, parce que peut-être que c'est trop euh, dangereux pour ta réputation. C'est trop dangereux pour la réputation de l'entreprise elle-même, pour la marque. Euh, c'est euh, une défiance durable que tu installes euh, euh, dans euh, l'histoire euh, commune. Et pour ces choses-là, qui sont des intuitions, trop souvent, on manque de courage. Je parle au niveau commercial, de ce que je vois, dans l'accompagnement que je fais euh, euh, aujourd'hui des dirigeants, il euh, y a un manque de courage. Il faut arriver à dire, bon, vous savez pas, laissez-moi du temps, je vais voir, je vais voir chez moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire, mais je sais pas quoi, m'en veuillez pas si jamais ça se fait pas comme ça, etc. Et là, à ce moment-là, c'est toi maintenant qui fais une autre négociation, tu fais une autre négociation avec tes boss, mais il faut avoir le courage, quoi c'est toujours pareil. Si tu es un béni-oui-oui qui accepte tout et qui a tellement peur pour ton, pour ton, ton statut et, et ton positionnement que t'ose jamais dire quoi que ce soit à ton N plus 1, bah, tant pis pour toi. Quoi. Va faire autre chose que de la négociation. Mais si tu veux réussir, si tu veux être un acteur important en matière de négociation, il faut du courage. Comme pour être un bon dirigeant, il faut se remettre en question, il faut changer son, son, sa carte mentale et il faut avoir du courage. Je crois aujourd'hui, tu sais, c'était notre discussion du début. Je, je crois que le dialogue social aujourd'hui doit être réformé profondément. On a des formations avec Far One on en parlera peut-être de Far One tout à l'heure, puisque c'est avec euh, MCR, donc on, on fait euh, véritablement un travail très, très euh, poussé là-dessus, sur euh, le changement, le dialogue social, etc. Pourquoi Parce que c'est l'enjeu de demain, ce truc-là. Quand tu as plus personne qui ne croit en rien, en plus aucun message... Il faut changer, en fait, euh, le, le, le canal de communication et la stratégie.
0: Si je, je reviens sur... Euh, tu as donné un exemple. Tu es revenu sur un côté business, sur changement de stratégie. Euh, ouais. Il faut avoir le courage, etc. Ça veut dire qu'à un moment donné, avec euh, le deuxième qui est resté, tu as changé de stratégie à un moment donné ou tu es resté toujours sur la même
1: Je lui ai dit euh, l'inverse de ce que je lui disais depuis le début, où je respectais le fait qu'il voulait mourir et euh, et que je respectais cette chose-là et que donc euh, on était prêt à ce qu'il meure les armes à la main. Euh, Et je lui ai dit euh, ce que j'avais réellement en tête à ce moment-là c'est désolé, mais on ne peut pas te tuer, on n'est pas des tueurs. Désolé. Là, ça dure depuis 20 heures. Bah, si, 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 si tu veux te tuer, si tu veux te suicider, c'est, ça, ça te regarde, c'est très, tout à fait respectable, mais par contre, ne nous demande pas de le faire, nous. Et là, tueurs. il
0: n'y avait plus d'otages.
1: Et là, il n'y avait plus d'otages, ah ouais. et là, il était euh, totalement démuni. Euh, et ce n'était même pas, si tu veux, euh, une, euh, un coup fourré de notre part, mais pas du tout. C'est juste qu'au moment où tu te dis « Bon, allez, je passe la main, on a libéré tous les otages, on a cassé la cohésion des deux gars, il y a un des complices qui s'est rendu avec euh, une partie des armes, il n'en reste plus qu'un avec une Kalachnikov, euh, tu vois ?» Là, on pourrait se dire « Si j'avais été euh, un bon petit soldat, euh, bien discipliné, etc., j'aurais dit, mais ça y est, je passe la main au groupe d'assaut, le groupe d'assaut va prendre un bouclier lourd, 150 kg, euh, ok, c'est un Ramsès. » Les snipers, les chiens d'assaut, on grenade sur le mec, etc. Euh, sait faire, le groupe ouais. d'assaut sait faire. Ça fait 20 heures qu'ils attendent ça, en plus, tu vois. Donc, euh, je me serais dit, bon, ben bah, voilà, tout le monde a mangé. Tout le monde a fait quelque chose. Tout le monde a participé à, à, à cet événement. Or, c'est pas ça la réalité des choses. C'est que si on l'avait tué, franchement, la réputation du raid aurait été terrible.
0: Pour les futures négociations. Mais
1: ouais, on n'est pas là pour tuer les gens. Ouais. Tu vois, c'est toujours un drame aujourd'hui avec les terroristes. Comme on veut absolument les priver d'une fenêtre médiatique, on est obligé d'intervenir vite. Mais c'est, c'est un drame. C'est un drame parce que, d'abord, c'est un drame pour les négociateurs parce que, quelque part, ils perdent un petit peu de, euh, de l'acharnement à vouloir sortir le mec vivant. Tu vois C'est comme si on te disait au niveau commercial, bon, tu sais pas, tu négocies jusque-là. S'il veut pas, bon, c'est pas grave, tu cèdes. Pourquoi tu vas aller te battre ça réussit pas, tu arrives à la limite, okay, qu'on t'a donnée, Après, tu cèdes. Dans ta tête, tu cèdes.
0: Dans ah, la tête hein. des
1: négociateurs, pourquoi te battre à fond alors que tu sais très bien que cinq minutes après, le groupe d'assaut est là, ils vont prendre la, le relais et badaboum, ok J'ai pas la conviction de faire. En revanche, si on te dit, Stéphane, tu négocies autant que tu veux. Ça peut durer un round, deux rounds, dix rounds, ok c'est toi qui vois. Je jugerai sur le résultat. Là, t'as le mandat. Là, t'as le mandat. Il Y a personne qui te bypasse. T'as pas quelqu'un qui au-dessus vient te dire euh, ça avance comment. Euh, bon, euh, tu sais pas. Je vais reprendre la main. Je reprends la main. Ok. okay. Je, je vais tester.
0: Ah ouais. Moi, ce qui, ce qui me fait penser, à ce, enfin, ce que j'en ressors aussi, c'est euh, euh, dans ton ego avec. Euh, euh, le type dans, dans la prison, c'est à un moment donné de se dire « Ok, il faut être endurant, il faut comprendre, mais à un moment donné aussi, il faut savoir euh, changer de stratégie quand on voit que euh, ça mène pas au, au bout, euh, que ça soit côté business. » C'est le parallèle business que je fais mmh. aussi. Ouais.
1: Mmh.
0: Ok. Euh, on avait, j'avais préparé cette question. Euh... Il
1: faut juste pas donner l'impression mmh. qu'on est versatile et qu'on est, euh, tu vois, euh, flottant euh, en de. Il faut que ça soit cohérent ces choses-là. Ouais.
0: Euh, faut pas quand avoir...
1: ouais. l'inter- l'interlocuteur a fait un effort, je vais pas aller le titiller, à lui dire non mais c'est un effort insuffisant, faire enfin, refais un effort, tu vois, et essayer de le bluffer avec un petit truc, essayer de passer différemment, non. Il a fait un effort, je fais un effort. Ça, c'est une règle de réciprocité. Il vient de faire un effort, je fais un effort. Donc, ça veut dire qu'il a fallu qu'on parte, et l'un et l'autre, si on est un peu intelligent en matière de technique de négo, euh, avec une marge de progression, que normalement on a tous, hein, mais qui soit euh, étalonnée de manière à pouvoir réellement satisfaire quand même notre objectif principal.
0: C'est pour ça que souvent on dit, euh, ah bon, t'as, t'as accordé ça au client, très bien dans ta négo. Et lui, qu'est-ce qui t'a donné
1: Oui. Lui, t'a donné quoi
0: Est-ce qu'il t'a donné la capacité de, prendre, de publier euh, le deal, de mettre son logo sur le site ouais. internet, etc. Et c'est vrai que parfois, euh, dans la négo, les, les commerciaux oublient de, de demander à chaque fois la réciprocité.
1: Quelque chose qui est donné gratuitement, sans contrepartie, n'a aucune valeur. Okay. C'est une règle fondamentale, quel que soit le sujet. Donc si pour euh, une, une un fantasme de de de, de, de bienveillance de gentillesse de, de, de d'honnêteté commerciale tu fais tu lâches un truc sans contrepartie ah, c'est suspect ça veut dire que quand même il y a tu vois il y a quelque chose qui n'est euh, qui, euh, pas tout à fait normal. Tu bagarrais avant, là, tout d'un coup, tu lâches un truc gratos. Ça veut dire quoi Tu es tellement content que tu, me, mm. tu viens de me lâcher un truc Ou alors, il y a quelque chose que je n'ai pas vu Il faut que je me retourne et que je regarde. Où est-ce que je me suis fait avoir Donc, hein Et puis, ah bah, tu donnes. Ah bah, vas-y, tu donnes. Bah, tu, bah, je, je continue. Bien, bien je continue un peu. Tantôt. En fait, tu peux t'en... l'appliquer aux enfants. tu peux Pff, À tout le monde.
0: Écoute, j'ai vu que tu, tu regardais ta montre, je sais que tu as <coughs> quelque chose derrière. Écoute, il y avait quand même trois, trois, trois endroits où je suis obligé de t'emmener avant que tu partes. Le premier endroit, c'est la préparation. Ouais, euh, ouais. Est-ce qu'elle est aussi euh, minutieuse dans ce monde euh, du raid, de l'armée, de la police euh, La préparation au niveau de l'équipe, de l'individu euh.
1: Oui, elle est fondamentale. Vraiment, vraiment. Et tu peux faire le parallèle avec les négociations commerciales. Celui qui prépare mal sa égo, qui n'a pas appris par cœur certains éléments, comme des chiffres clés, des points clés, des mots clés, des, des, euh, des concepts particuliers, une structuration particulière d'ailleurs. Hein. Quand on parle de, de, d'établissement de stratégie, on peut avoir une stratégie qui est de justification ou on peut une, avoir une stratégie euh, qui est de, 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 d'enferment. Voilà. Donc, euh, toutes ces choses-là, si tu ne les prépares pas, c'est tant pis pour toi. Quand tu es dans la grande distribution, si tu n'as pas été épluché LSA euh, euh, en long, en large et en travers, regarder les pages Saumon du Figaro ou euh, aller voir sur Internet ce qui se dit, c'est tant pis pour toi. Tu n'es pas un bon commercial. C'est juste ça. Comme tu ne serais pas un bon négociateur si tu n'as tu tu as pas passé du temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est, qui est cette personne que tu as en face de toi.
0: Et il euh, y, y a un outil qui est très à la mode en ce moment, qui est l'outil de débriefing, le feedback. Feedback positif, feedback ouais. de progrès. Et j'ai l'impression, et j'avais aussi entendu la... Première femme commandante de de, de, de l'armée de l'air. Je, je, c'est oui. qui fait des conférences oui, et oui. Qui, euh, qui disait que c'était un de ces. Euh, c'est le c'est point. Le débrief. Ah
1: ouais. C'est le point d'apprentissage collectif fondamental. Pourquoi D'abord parce que c'est une grande leçon d'humilité. Pilote de France ou. Où... Ouais. La première femme euh, ouais. patronne de la patrouille de France. C'est ça. Euh, qui est une une personne remarquable. Euh, le débriefing c'est l'occasion. En fait, ce n'est pas du tout un tribunal, contrairement à ce qu'on peut penser. Et c'est d'ailleurs le tort qu'ont euh, les dirigeants d'entreprise de la peur de se confronter à leurs équipes. Euh, c'est euh, c'est euh, la remise en question, peut-être, de ce qu'ils avaient prévu au départ. Ensuite, pour les équipes, c'est euh, parfois, parfois, la chance et le hasard qui nous ont amené à réussir. Et ils n'ont certainement pas envie d'aller montrer à leur N plus 1, plus 2, que c'était la chance et le hasard. Ils ont été super mauvais, ils ont fait tout un tas de boulettes. Ah, mais ça a marché. Pourquoi Parce que position de force, parce que l'autre, il n'était pas en situation de pouvoir tenir le coup, etc. Donc, dans le débriefing, en fait, c'est l'occasion d'être honnête avec notre stratégie, mais encore faut-il être respectable dans notre engagement. Il faut vraiment avoir bien bossé pour aller euh, débriefer derrière. Mais cet apprentissage-là est fondamental parce que là, à ce moment-là, tout le monde comprend les choses. Euh, dans, euh, au niveau du RAID, les, les snipers peuvent se dire, mais par deux fois, on a Indiqué tango vert. Ça veut dire que le, le, les, les targets okay, sont pile alignés dans les euh, viseurs. viseurs des tireurs. Donc, on peut neutraliser les mecs. Tango vert. Ouais. Et ça veut dire, là, en fait, qu'on n'a pas donné d'ordre, le, le patron du raid n'a pas do- donné l'ordre de tir. Pourquoi Dans le débriefing, on pourra expliquer les choses. Sur le moment, les mecs sur leur toit, isolés, etc., tu ne peux pas expliquer. Ouais. Mais au débriefing, tu peux, tu peux dire les choses. Est-ce que vous
0: faites des pré-mortem
1: des, des... Alors, on a une anticipation des, des risques qui peuvent se produire. Par exemple, ça nous permet de positionner des équipes de secours à des endroits, des choses comme ça, ou en se disant si ça se passe mal, on fait comment ouais, Le premier thème, Bé... c'est le fait
0: de projeter les, 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 les worst enfin voilà. les cas les plus terribles.
1: Euh, en se disant, bon, si jamais euh, ouais. euh, nos, nos rappeurs, là, ils ne peuvent pas descendre pour une raison ou pour une autre, tu vois, où ils n'arrivent pas à ouvrir euh, la baie vitrée. Euh, bon, ben, est-ce qu'ils prennent de l'explo euh, Non. Est-ce qu'ils prennent un pied de biche Un okay. qui le prend etc. Enfin, tu vois, voilà. Donc oui, ça, on a, bien sûr, c'est très, très important. C'est, euh, chez les militaires, les cas conformes, les cas non conformes, hein, tu vois, chaque cas non conforme amène à une solution plan B. Mais si ce plan B ne réussit pas, là, à ce moment-là, peut-être que, chez les militaires, il y a abandon de la mission. Abandon de l'émission. Chez nous, il n'y a jamais d'abandon de l'émission. On il est obligé, a, a d'où, bah ouais, d'où la nécessité en fait, d'avoir donc, des options euh, comme ça. Et euh, euh, le, le, l'apprentissage, c'est l'occasion, le débriefing, c'est l'occasion également de faire le rétexte. Et le rétexte, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je peux formaliser, structurer, en disant, dans dix ans, des nouveaux négociateurs,
0: ils liront ce... quand ils seront
1: confrontés okay. à, à ce cas-là, ils pourront ressortir les archives. Qu'est-ce qu'on avait traité Comment on avait traité ce truc-là Qu'est-ce qu'on avait utilisé comme méthode Qu'est-ce qui avait marché, mm-hmm. pas marché bon,
0: Vous êtes protégé du, de l'intelligence artificielle dans ce métier, quand même euh,
1: Je pense qu'on aura, euh, on aura des, euh, des aides euh, technologiques euh, utiles. Euh, tu vois, par exemple, bah, justement
0: pour lire les rétextes euh, et aller chercher. Alors euh... ça
1: peut être ça, hein, par des systèmes de mots-clés, bien évidemment, c'est ultra euh, perfectionné aujourd'hui. Je pensais plutôt euh, à cette masse colossale de savoir qu'est Internet. Aujourd'hui, en fonction de comment tu agences tes mots-clés, tu le sais, euh, tu as des résultats qui sont différents. Euh, L'intelligence artificielle euh, au service de négociateurs pourrait être un moyen que euh, des cas euh, et des des solutions euh, arrivent euh, directement entre les mains du négociateur pour lui faire, perdre du, pour lui faire gagner du temps. En revanche, en revanche si euh, on confie l'intelligence euh, à ce système d'intelligence artificielle, on est sûr d'aller dans le mur. Pourquoi Parce que chaque cas est différent. Okay. Chaque humain est différent, chaque situation est différente, etc. Donc, s'inspirer, oui. Copier, non.
0: Quel a été ton moteur pour aller dans le privé
1: Le moteur d'aller, pour aller dans le privé... Euh, c'est la liberté. J'ai acheté ma liberté quand je suis parti, parce que j'aurais, euh, j'étais euh, donc euh, en direction de l'école des commissaires lorsque je, je me suis désisté euh, pour y rentrer. Euh, donc, je, je devais partir comme chef de service, et, et voilà. Mais je voulais ma liberté, pourquoi Parce que euh, j'avais commencé à écrire un premier bouquin, j'en avais d'autres qui étaient en préparation, euh, il fallait demander l'autorisation, même si j'avais pas beaucoup de chefs au-dessus de moi, il fallait demander l'autorisation un peu pour tout, ce qui est normal, hein, un officier au, au sein d'un, d'un groupe hyper euh, discipliné et hiérarchique se doit donc d'être soumis à, au contrôle de l'administration là-dessus et j'avais envie, surtout surtout, de continuer à euh, professer euh, utiliser, apprendre tout ce qui était mon expertise sur la négociation je voulais continuer à pouvoir mettre à profit continuer à apprendre des choses sur la négociation pourquoi Parce que comme j'étais un super spécialiste, un ultra spécialiste de l'humain, de la com, de la gestion de crise, de la négociation, de la médiation, toutes ces choses-là, je ne pouvais pas me dire, demain, je vais être dans le tronc commun d'un commissariat, je serai chef de service. Ah, ce n'est pas, c'est pas euh, péjoratif, hein, ce que je dis là, euh, c'est, c'est formidable. et, et Ce sont fou. des gens qui sont d'une dévotion, d'un engagement qui est total. Mais quel gâchis Mais quel gâchis c'est comme si on prenait un directeur commercial et qu'on aille le mettre comme chef de rayon, tu vois, dans un magasin. Ça n'a pas de sens. Le mec, il a une expertise en matière de, de, de négo, et tu vas aller lui faire faire, tu vois, remplir des rayons. Non, non, mais c'est, c'est n'importe quoi. Mais s'il le fait très bien, c'est, c'est, pas, c'est pas la question.
0: Donc, on, arrive, on arrive à la fin. Oh euh, oui. Est-ce que tu as introduit, introduit le sujet tout à l'heure Tu peux nous parler de, de, de ce que tu es en train de faire avec MCR Group Ouais, Qu'est-ce Avec
1: que... MCR, on s'est rapproché Donc, MCR, euh, une très, société historique, très connue particulièrement, ouais, ouais, et puis particulièrement pertinente sur la, la négociation. Euh, et euh, donc, avec euh, Cyril Meunier, Frédéric Bonneton, entre autres, mais également toute l'équipe, on a décidé, en fait, de mettre en commun notre savoir-faire sur la négociation. Moi, je, je, je fais beaucoup de formation euh, et puis c'est de la formation qui a une orientation particulière. Eux, ils sont beaucoup sur la finance, sur euh, les, 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 les rationalisations de prix, des choses comme ça. Et, et donc, euh, on a mis ensemble ces choses-là sur des méthodes de négociation euh, qui allaient influencer fortement euh, des interlocuteurs ou des situations et donc on a pris le meilleur de ce que l'on f- savait faire, de ce que l'on voulait faire pour pouvoir donc en faire d- une expertise et euh, on a voulu être différencié des autres parce qu'il y a des gens hein, qui font de la négociation aujourd'hui mais quand tu regardes bien, euh, c'est pas pour dénigrer du tout, hein, ils sait très bien ce qu'ils font, c'est très propre, très carré, c'est très standard. Pour beaucoup et tu en as quelques-uns Alors, pas que chez nous avec euh, mcr mais euh, chez d'autres euh, quelques-uns autres il ya euh, on dépasse tu vois le cadre habituel de la négociation et on rentre dans la finesse. Bon, donc, euh, J'ai nous, bien
0: aimé tes exemples autour du conflit, par exemple, toute la partie euh, FUSAC, euh, sortie d'actionnaires, tous ces sujets.
1: C'est ah vrai ouais, que ah ce n'est
0: ouais. pas des choses qu'on a l'habitude de, de voir.
1: Non. Et puis, c'est des négociations qui sont avec des Je enjeux qui pas, sont hein, colossaux. Ça, hein. ah, bien sûr, bien sûr, tu as raison. Et ce sont des enjeux qui sont colossaux, des sommes financières qui sont déterminantes peut-être pour l'avenir des uns ou des autres euh, ou pour les, les gains qu'ils peuvent tirer de tout ça. Euh, et ce sont des vrais, euh, des, des vrais rendez-vous stratégiques pour de grandes entreprises. Euh, tu vois, euh, une négociation avec des syndicats, par exemple, qui bloquent totalement euh, des outils euh, industriels sur plein de sites. Euh, il faut sortir de cette logique euh, du conflit dans laquelle on est en France où on commence par faire des grèves et ensuite on commence à discuter. C'est, c'est, il faut arriver à sortir de ces choses-là. Donc, tout ça, ça ne s'invente pas. Et donc, on a mis le meilleur de tout ça et on a fait un label qui s'appelle For One, Négociation For One, si négociation euh, 4-1, tu, tu vas aller voir sur Internet. Et Négociation For One, euh, dedans, on a une partie formation, on a une partie opérationnelle. Voilà. voilà ce que je pouvais te dire.
0: Écoute, juste avant le mot de la fin, euh, j'ai toujours cette image euh, du ministre qui arrive devant... Euh, les négociateurs et qui prennent le micro pour négocier à la fin, alors plus dans les films que que dans la réalité, mais je pense que ça doit doit arriver. Qu'est-ce que tu dis à tous ces managers quand ils voient des des, des N plus 1 qui arrivent et qui euh, prennent le lead, euh, soit d'une conversation, d'un business, euh, comment comment t'as vécu ça déjà et quelle est pour toi la, 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 la... la bonne méthode.
1: Alors, je ne l'ai pas vu au RAID parce que tout simplement, il n'y a aucun ministre ou aucune autorité qui a envie de se mettre derrière la lunette du sniper sur un toit. <rire> D'accord Donc, puisqu'il n'est pas capable de se mettre sur la lunette, derrière la lunette du sniper, il n'y a aucune raison qu'il se mette derrière le micro du, du négociateur. Tu vois, sort chacun sa spécialité. <rire> ah ouais, <et> puis, voilà. <rire> Mais le problème de la négociation, c'est qu'on est un peu dans le zoo expertise. C'est-à-dire chacun pense que sous prétexte qu'il parle bien, qu'il a un stock verbal, qu'il a une intelligence, etc., il peut se débrouiller avec ça. Mais c'est faux. C'est faux, c'est avant tout de la méthode. C'est avant tout de la méthode. Un bon négociateur, c'est quelqu'un qui applique pour très grande partie de la méthode et ensuite qui a quelques atouts personnels donc, que l'on peut optimiser. On peut lever des freins, des résistances qu'il a, etc. Euh, l'amener à moins d'impatience, tu vois, discipliner certaines choses. Okay Mais euh, le, le, le drame de ces autorités qui viennent, qui bypassent, les mmh. négociateurs euh, qui euh, pensent qu'ils sont plus intelligents euh, qu'eux, etc. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour les équipes, c'est catastrophique pour le gars qui avait le mandat au départ et, et qui s'aperçoit qu'on euh, l'a décrédibilisé. Que, que, quelle motivation il va avoir là Donc C'est plutôt
0: un, massage, euh, un message au directeur et au manager. Ouais, restez faire. à
1: votre place, les gars. Restez à votre place. Bah, Vous avez des phrase. négociateurs Laissez-les faire. Aidez-les, en revanche, à être bons. Aidez-les et notamment donner leur confiance. Okay. Il y a des méthodes pour ça.
0: Écoute, c'est une belle phrase. Bon, numéro passionnant, j'aurais bien aimé te garder une heure de plus. Ah bah ouais, j'imagine. Euh, mais bon, ouais, on, ouais.
1: Euh, on verra ça un peu plus tard, j'espère. Bah viens oh. sur une formation, si tu veux, <rire> hein, <rire> avec euh, Négociation for One. <rire> ah ouais,
0: quel négociateur. Euh, <rire> écoute, euh, moi, j'ai retenu plein de choses, euh, notamment le fait de savoir tirer des leçons de son interlocuteur, parce qu'on est parti un peu en sucette et, et être ouais, capable ouais. De, de l'entendre. L'histoire du complot est partout et de justifier qu'on vient avec des, des, de l'éthique et de la bienveillance. L'intelligence situationnelle, ça, je connaissais déjà. Ouais. Le côté euh, très patient. Et c'est vrai que parfois, on manque de patience, d'endurance pour être justement dans la progression et trop dans le, euh, dans, dans le, dans, dans le résultat. Bon, jouer sur les promoteurs, les supporters, ça, euh, j'étais déjà assez assujetti sur le, sur le sujet. Euh, le non négociable. Ça existe rarement, on ne mmh. pas prendre peur là-dessus. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Le courage, la réciprocité, euh, voilà. Et puis le débriefing, briefing, ça, euh, on est d'accord. Et puis la méthode, ça, c'est sûr qu'on ne s'invente pas, négociateur euh, comme ça. Et dans toutes les négociations, il faut absolument lire, et notamment lire les, les bouquins de Fred Bonneton qui sont très bien sur le sujet et les tiens aussi qu'on verra, euh, qu'on pourra retrouver rapidement sur le web. Écoute, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé de de cette heure passée ensemble
1: Ah, j'ai adoré, je ne l'ai pas vu passer. Donc c'est bien, ça veut dire que tu as posé les bonnes questions et puis que le feeling passe bien. Ok, super. (rire) Bah, Merci beaucoup. Ça marche.
0: Merci à à à toi Stéphane.
1: Salut.
0: Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.